0: Hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily am Nachmittag. Heute sprechen wir mit Uli Benker, Head of Marketing von Numbat. E-Mobilität erhält momentan Auftrieb und Numbat kommt mit seiner Schnellladelösung genau zum richtigen Zeitpunkt. Denn für die immer häufiger werdenden E-Autos wird eine ausgeprägte Schnellladeinfrastruktur dringend benötigt. Die Finanzierungsrunde wird dem Cleantech-Startup dabei sicher helfen. So viel in aller Kürze vorweg. Nach den Verbraucherhinweisen geht es los mit dem Talk. Viel Spaß. Verben, geh jetzt ganz einfach auf startupinsider.de slash /insider. Startup insider. daily. Interview.
2: Sehr schön. Ja, ich freue mich, Uli Benker ist hier von Numbered. Uh, hallo Uli. Hallo, grüß dich. Jan, Servus. Freue mich, dass wir sprechen und erstmal Glückwunsch. Wir sprechen vor dem Hintergrund einer Finanzierungsrunde. Kannst uns gleich mal durch die Details führen von der Runde, aber bevor wir damit loslegen, vielleicht ein paar Sätze zu euch erstmal. Was macht ihr denn genau?
1: Ja, perfekt. Also ich muss ein bisschen ausholen, weil am Ende geht es um E-Mobilität, es geht um schnellere Infrastruktur. Und da muss man wissen, dass der der Ausbau von schneller Infrastruktur extrem wichtig ist. Warum ist das wichtig? Ähm, für die E-Mobilität, weil der Deutsche hat so eine typische Reichweitenangst. Also der möchte ähm, so und so viele Kilometer kommen und wenn er das nicht schafft, dann ist für ihn E-Mobilität gescheitert. Und ähm, das Thema ist gar nicht unbedingt die Reichweite, sondern dass ich innerhalb von bestimmten Kilometeranzahl überall eine Ladesäule finde, die gewisse Leistungen hat. Und zwar mein Auto, sage ich mal, in fünf bis zehn Minuten vollladen kann. Das ist das, was die e Mobilität nach vorne bringt. Jetzt haben wir das Problem, dass so ein Ausbau der, der Infrastruktur stagniert. Und warum ist das so? Weil die Netze ähm, nicht nur hier in Deutschland, sondern ich würde mal behaupten, auf der ganzen Welt dafür gar nicht ausgelegt sind, so viel Leistung ähm, bereitzustellen. Wir sehen das beispielsweise bei einem Supermarkt. und Der hat eine Anschlussleistung und äh, die liegt bei 100 kW ist jetzt ähm, vielleicht ein bisschen technologisch, aber es ist wichtig zu wissen. Und der müsste jetzt hat, von diesen 100 kW, die er hat, eben 300 zusätzlich benötigen, damit er eine äh, Schnellladeinfrastruktur aufbereiten kann. Und äh, ganz ehrlich, das kann keiner. Ähm, das ist technologisch teilweise gar nicht möglich. Und wenn er es macht, äh, muss er an die Mittelspannung ran. Er braucht einen Transformator, eine Trafostation. Und das kann durchaus mal eine halbe Million Euro kosten, Und nur um so eine Säule aufzubauen. Und da muss, muss ich nicht ähm, kein, oder Wirtschaftsexperte sein, um zu sehen, ja, okay, das macht keiner, weil es ist gerade nicht wirtschaftlich tragfähig. Und ähm, da kommen wir zum Produkt, zu unserem Numbad. Der Numbad ist eine, würde ich mal sagen, eine technologische Kombination aus Batteriespeicher mit 200 Kilowattstunden. Das ist ungefähr so das 15- bis 20-fache, was man im Haus gebraucht hat, also im Heimgebrauch. Und kombinieren diesen mit zwei Schnellladepunkten. Was, hat der, was ist der Effekt? Wir sparen uns diesen, diesen ganzen, ich mal, Netzanschluss Kapazitätsproblemen, die wir so haben. Nämlich, wir stellen an den vorher, wie ich es vorhin genannt hatte, an den Supermarkt den Numbad auf und laden mit dem vorhandenen Netz ähm, und der, mit der Anschlussleistung, die vorhanden ist, laden wir den Numbad langsam auf und können dann ultraschnell das Auto abgeben. Das heißt, die technologische Kombination äh, aus Batteriespeicher und schnellerer Infrastruktur sorgt dafür, dass wir ähm, kostengünstiger sind, viel schneller sind, weil es ähm, flapsig formuliert Plug and Play schon fast ist, also wir stellen den hin und schließen den im Hausnetz an und ähm, auch was was Speed angeht, haben wir da einen ge gewissen Vorteil, weil wenn ich einen Transformator brauche, dann hat er heute eine Lieferzeit von 18 bis 20 Monaten und äh, das ist für viele halt viel zu weit weg, weil die schnelle Infrastruktur wird aktuell gebraucht, das heißt wir sind da gerade führend in bestimmten Bereichen und deswegen auch, glaube ich, erfolgreich mit der Finanzierungsrunde dann soweit ähm, durchgekommen.
2: Das klingt ja jetzt eigentlich so, als müsste wir euch das Produkt gerade aus der Hand reißen, oder? Ist das so?
1: Ähm, tatsächlich ist es so, ähm, jetzt natürlich durch Finanzierungsrunde und ähm, haben auch einen Großauftrag, den wir zwar noch nicht announcen können, also den Namen noch nicht, aber das beschert uns für nächstes Jahr schon, jetzt hat schon 600 Systeme in ganz Deutschland, ähm, ist es so, dass wir immer sichtbarer werden. Also natürlich wir sind immer noch ein Startup und sind immer noch klein, wachsen zwar super stark, aber ähm, du hast recht, die Leute werden auf uns aufmerksam, immer mehr und es gibt so, also es ist tatsächlich so, dass wir ähm, ganz, ganz viele Inbound, ähm, Inbounds kriegen, was für ein junges Unternehmen, sag ich mal, mit über einem Jahr Alter, wenn man das so nennen kann, ähm, deutlich äh, auf jeden Fall ungewöhnlich ist, würde ich sagen.
2: Jetzt tun wir aber mal so, als wäre das Lidl, mit dem ihr diesen Deal diesen abgeschlossen habt. Ist es wahrscheinlich nicht, aber sagen wir aber es ist irgendeine Supermarktkette. Äh, jetzt sagst du gerade 600 Systeme. Ähm, rückt das doch mal ins Verhältnis der Gesamtgröße von euch und jetzt hast du gesagt, ihr werdet sichtbarer. Heißt das? Ihr tretet als Marke auf oder wäre das dann eben Lidl in dem Fall, die die, die quasi sagen, es ist ihr Angebot und ihr white-labelt das nur und es ist aber quasi eine Lidl-Ladesäule?
1: Ja, genau. Also da sprichst du einen guten Punkt an, weil wir sind äh, nicht ähm, Verkäufer. Also wir verkaufen keine Hardware. Und, ähm, unser Geschäftsmodell basiert darauf, dass wir Betreiber sind. Also was wir suchen, sind Standorte, wo wir stehen können. Ähm, ich würde sagen, es ist eine klassische Landgrabbing-Methode. Das heißt, viele Standorte akquirieren. Die Laufzeiten der Verträge sind teilweise 10 bis 20 Jahre und das ist das, worum es geht und wir betreiben den, den Number dann. Das heißt, die Charging-Umsätze bekommen wir. wir, bekommen die Gelder aus bestimmten Energiemanagement-Themen, die der Batteriespeicher im Unternehmen, aber auch im Gesamtnetz leisten kann und eben das Thema Digital of Home, was jetzt vielleicht auch eine, eine spannende Kombination ist, weil die Numbers sind durch den Batteriespeicher bedingt, auch 2,45 Meter hoch und sind vorne und hinten mit Digital Screens ausgestattet, sodass Aha. wir neben einem Netzwerk an schneller Infrastruktur gleichzeitig auch an gut frequentierten Plätzen auch einen, ein Digital Out-of-Home-Netzwerk aufbauen. Also Digital Out-of-Home, wer das nicht kennt, ähm, ist quasi die digitale Variante der klassischen Plakatwände, die man so sieht auf vielen Parkplätzen oder Innenstadt. Ja, und, man kennt das, glaube äh, ich, in, in
2: genau. Bahnhöfen relativ und, und Flughäfen Ne, relativ viel dieser digitalen äh, Varianten davon. Genau,
1: absolut. Oder wer natürlich so Times Square oder so kennt, da ist natürlich der Overkill an <lacht> Sag ich mal, Digital Screens. Mhm. Ähm, genau, also in die Richtung geht es dann noch. Aber du hast vollkommen recht, ähm, es gibt natürlich Player und ähm, ob das jetzt Lil ist oder nicht, aber die sagen, hey, ich möchte das Produkt, das finde das mega, aber es ähm, ist meins und ich mache, wie, wie ich das will. Und äh, das ist nicht unser Geschäftsmodell, weil das ist halt ein einmaliger Verkauf und ähm, die anderen äh, Revenue Streams sind halt ähm, recurrent, also quasi jährlich wiederkommend oder Monatlich und das ist das, worauf das Geschäftsmodell von Numbert basiert.
2: Ja, wobei es gibt ja auch so Dinge wie, ich weiß, heißt es Aldi Phone oder sowas, ne? Also quasi, man sieht das mhm. ja immer wieder mal, dass äh, eben so White Label Lösungen dann gebrandet werden von oder sagen wir mal, das Lidl Telefon ne? und äh, dann trotzdem der Provider eigentlich hinterher einen normalen Provider Vertrag mit dem Endkunden hat und da Lidl quasi nur ein Intermediär war. Also das könnte ja bei euch auch so funktionieren, nur dass ihr quasi dadurch eben einem Lidl euch vielleicht ein bisschen schmackhafter macht, weil dann plötzlich das eben der Lidl, der, der, der Lidl Schnelllade. Bahnhof ist oder wie auch immer, ne? Um,
1: absolut. Also ich denke, da wird es um, einige Kombinationen geben auch. Um, da wird es Joint Ventures geben, wo man sagt, okay, ich steige ein und investiere mit in die Assets, profitiere dann aber an anderer Stelle. Das ist sicherlich denkbar und möglich. Mhm. Da haben wir auch schon viele Anfragen. Aber um, ja, wie gesagt, wir sind da relativ neu um, am Start und beginnen ja jetzt erst mit dem Rollout der ersten Systeme,
2: mhm.
1: um, sodass wir dann erst auch die wirkliche Sichtbarkeit kriegen. Und da wird sich einiges, glaube ich, noch tun.
2: Ja, jetzt hast du gerade gesagt Landgrabbing-Modus. Das heißt, das, klingt, das ist ja eigentlich ein anderes Wort für Gold Goldrush. Das klingt jetzt so ein bisschen so, als sind jetzt gerade mehrere Player dabei, sich die besten, ich weiß nicht, Filetstücke an Standorten zu sichern. Ist das so?
1: Absolut. Also es ist zurzeit, also ich würde sagen, ich ein gewisses Haifischbecken, weil das gibt Player auf dem Markt, die sogar bis zu 1000 Euro im Monat zahlen dafür, dass sie diesen Standort kriegen äh, ja. und dann ja Verträge abschließen mit bis zu 29 Jahren, was wir gehört haben. Also es ist tatsächlich ganz sehr, sehr spannend. Mhm. Ähm, allerdings muss man sagen, dass wir in den meisten Fällen ja durch das Produkt, was wir haben, nicht in direkter Konkurrenz stehen, weil wir sag ich mal Standorte enablen können, wo andere nicht hinkommen. Das heißt, ähm, wir haben da einen gewissen Vorteil, dass wir eben beispielsweise eine Supermarktkette ausstatten können und so ein Anbieter, wie, wie du es auch gerade genannt hattest, ähm, der geht halt hin und sagt, hey, ich mache die 20 von deinen 100, weil die sind cool, die sind super umzusetzen, weil da vielleicht genügend Leistung vorhanden ist und um mhm. die 80 anderen kümmerst du dich selber. Mhm. Und Unser Ansatz, wir gehen hin und sagen, hey, egal wie es ausschaut, wir machen alle von dir, weil wir wissen, wir können alle. Und das mhm. ist ein deutlich anderer Ansatz, deswegen gelingt uns das zumindest jetzt in den ersten Phasen, ähm, wo wir auch mit Großkunden sprechen, relativ gut.
2: Wo steht hier gerade? Also es klingt ja jetzt fast so, wie du es beschreibst, dass ihr äh, am Ausrollen seid. Du hast gesagt, ihr seid ein neuer Player, aber ihr seid am, am Ausrollen. Und das wäre mhm. ja quasi, wenn ich dir richtig zuhöre, eigentlich der, der Punkt, dass das Kapital am ehesten das äh, Bottleneck noch wäre. Ne? Mhm. Ähm,
1: genau. Wobei es ist ja so, ähm, beispielsweise auch, wenn es sehr kapitalintensiv ist, was die Assets angeht, also die Hardware, ist es so, dass es da verschiedene Fonds gibt oder auch äh, Impact-Fonds, die auch zum Beispiel in Windkraftanlagen investieren oder in große PV-Anlagen. Anlagen. Das mhm. heißt, wir können äh, die Assets quasi über solche Fonds dann finanzieren. Das heißt, ähm, das ist eigentlich ziemlich cool, weil es gibt viele, die in Nachhaltigkeit investieren wollen ähm, und da sind wir ein richtig guter Player durch den Batteriespeicher und durch bestimmte andere Eigenschaften, die wir mitbringen, mhm. sind wir halt super nachhaltig. Ähm, nicht nur alleine deswegen, weil wir eben Mobilität fördern. Ähm, das heißt, das ist, ähm, würde ich jetzt mal flapsig sagen, gar nicht so unbedingt das Thema, weil da gibt es viele, die auch in solche Asset-Klassen investieren. Ähm, und was jetzt kommt, ist natürlich Skalierung in Personal vor allem, also wir sind aktuell vielleicht ähm, um die 22 glaube ich Festangestellte und nochmal 15 Studentinnen und Studenten und Ende vom Jahr wollen wir an die 70 Festangestellten sein, weil wow. ähm, diese 600 Systeme für nächstes Jahr, die müssen auch ähm, gut geplant werden in ganz Deutschland also wir haben jetzt ein erstes zweites Office in München aufgemacht ähm, wir werden Berlin, Hamburg und Düsseldorf als nächstes angehen, weil dort auch unsere Kunden in der Nähe sind und ja, was Installation angeht, können wir das nicht von dem Süden hier aus einem schönen Allgäu heraus machen, sondern müssen vor Ort sein teilweise.
2: Und seid ihr mit so 600 Systemen an den Kapazitätsgrenzen dann? Ähm, noch nicht.
1: Also wir haben noch einiges nach oben offen und ich, das, ich denke, wir werden auch da noch einiges machen, weil äh, das tatsächlich, also wie du es schon gesagt hast, ähm, es ist ein super spannender Markt und wir haben ein Produkt, was uns ja aus den Händen gerissen wird, ist auch das falsche Wort, aber tatsächlich da ist, um Probleme zu lösen. Und ich glaube, ähm, dass unser Sales auch jetzt so richtig, ähm, wie sagt man, eine Lunte gerochen ist das? Mhm. Genau. Hat und äh, da geht es glaube ich jetzt richtig los. Also, also ich glaube, die 600 sind Status Quo und ich glaube, dass wir aber da ähm, deutlich mehr ausrollen werden nächstes
2: Jahr. Jetzt hast du gerade dieses Beispiel genannt, dass es äh, Mitbewerber gibt, die zahlen 1000 Euro pro Monat pro Standort, habe ich verstanden, ja? Genau, richtig. Ist das ein Indikator dafür, was man mit diesem Modell verdienen kann? Auf lange Sicht hinschauen. Also wir haben natürlich in dem
1: Markt auch ähm, viele Player drin, die sehr, mit sehr viel Kapital ausgestattet sind, auch Venture Capital Geld. Und am Ende ist es so, wenn ich einen Standort auf 29 Jahre habe, ähm, dann kann ich durchaus mal, es ist wirtschaftlich zwar nicht sinnvoll, aber sagen, okay, dann rechnet der sich halt erst nach 15 Jahren. Also ein ROI von 15 Jahren. Ähm, das ist jetzt nicht so, wie wir rangehen würden, weil äh, wir wollen natürlich so schnell wie möglich den ROI haben. Aber ähm, auf lange Sicht, wenn du, wenn du siehst, dass ähm, die meisten Länder in Europa bis 2025, 2030 je nach Land quasi den Verbrenner verbieten, also nicht mehr zulassen äh, und du die Hochlaufkurve anschaust, wie viele Autos unterwegs sind, dann ist es sicherlich ein Geschäftsmodell für die Zukunft. Also absolut.
2: Und ich höre aber so ein bisschen raus, wir haben jetzt über Supermärkte gesprochen, das war jetzt nur eine Vermutung, aber ähm, mhm. das kann man sich ja durchaus vorstellen, dass jetzt dann in dieser Kombination eure Out-of-Home-Displays äh, Durchaus auch eine Rolle spielen. Ne? Dass ihr jetzt zum Beispiel, ne, das bist du ja der Sales äh, äh, oder du machst Sales und Marketing, höre ich raus, ne? Ähm, das heißt, du, die Verhandlungen könnten ja jetzt so ablaufen, ihr sagt so einem Needle, hey, pass mal auf, wir lassen da deine Werbung drauf laufen, wir branden das in deiner, in deinen Farben und dafür kriegen wir den Standort umsonst. Das heißt, ihr habt schon mal 1000 Euro pro Monat weniger Kosten pro Standort, ja? Kann man das sagen?
1: Also, diesen Fall gibt es zwar nicht, aber ich verstehe den Ansatz, was du meinst. Aber es könnte tatsächlich so mal sein. Es könnte aber auch sein, beispielsweise, wir haben einen Standort, einen, ich will jetzt nicht mal Lidl sagen, aber halt einen <lacht> Supermarkt, glaube ich und der hat eine PV-Fläche oben auf dem Dach. Aha. Und wenn er ins Netz einspeist, also den Überschuss, dann zahlt er drauf. Ähm, weil du nicht mehr so viel bekommst äh, vom Netzversorger wie früher. Mhm. Das heißt, Gestehungskosten sind sieben. Ich speise ein, kriege von mir aus drei. Das heißt, ich habe ein Gap von vier Cent, was ich verliere. Und durch den Batteriespeicher ähm, speichern wir den Strom natürlich vom Dach ein, den Überschuss, können ihn entweder abgeben zum Laden, dann kaufen wir ihn ab. Oder wir nehmen zum Und Das heißt, alleine dadurch, dass der Batteriespeicher steht, hat der Markt unter Umständen Einsparungen und, und, ähm, und Möglichkeiten bis zu 15.000, 20 20.000 im Jahr dadurch zu verdienen oder einzusparen. Das heißt, die Diskussion haben wir zum Glück nicht, weil wir mit anderen quasi Argumenten äh, an den Start gehen können.
2: Sehr spannend. Jetzt nochmal dein Eingangsszenario. Wie viele Schnellladestationen braucht man eigentlich in Deutschland?
1: Also die Bundesregierung hat unabhängig jetzt von der Leistung gesagt, es muss eine Million ähm, Ladepunkte geben in Deutschland bis, boah, ich glaube, 2035 ist die Ansage, ähm, wobei sie nicht differenziert hat, ähm, welche Leistung sie haben. Es gibt ja auch die Homecharger, also die Wallboxen, die sind mega. Also jeder, der ein Haus hat und das kann, ist super perfekt für die E-Mobilität vorbereitet. Mhm. 60 Prozent der Menschen in Deutschland können das aber nicht. Ähm, ist ganz klar, Laternenpark, mehr Familienhäuser und so weiter. Mhm. Um, und daher, die Bundesregierung sagt jetzt nicht um, so und so viele um, Schnelllader mit XKW, aber wir gehen davon aus, dass wir auf jeden Fall in Deutschland bis zu 100.000 Schnellladepunkte um, benötigen. Und um, aktuell liegen wir halt, je nachdem, welche Leistungen man als Schnelle da bezeichnet, aber halt unter 10.000. Also da ist um, auf jeden Fall noch ganz, ganz viel um,
2: nach oben offen. Lass uns mal kurz über die Finanzierungsrunde sprechen. Ich habe jetzt gar nicht gesehen, also richtig Details habt ihr nicht veröffentlicht, ne?
1: Genau, es war auch der Grund oder beziehungsweise zwischen den Gründern und den Investoren, dass man jetzt nicht die, die genaue Summe nennt oder nennen möchte, sondern sprechen auch von der Gesamtfinanzierungsrunde, weil auch die, die Seed-Investoren ihre, ihre Einlage quasi auch erhöht haben und mhm. von dem her reden wir von einem guten zweistelligen Millionenbetrag, den wir da innerhalb dieser Finanzierungsrunde eingesammelt haben und genau haben das, auf, also wie gesagt, nicht direkt veröffentlicht, was die genaue Zahl ist.
2: Und wie ist das? Ist das bei euch? Wir sehen ja momentan relativ viele Mixturen so aus, aus Eigen- und Fremdkapital. Wie ist das bei euch? Ist das schon, seid ihr schon quasi im Eigen im Fremdkapitalbereich, dass ihr wachsen könnt mit Fremdkapital? Weil das klingt ja nach, nach einem typischen Case eigentlich für Fremdkapital, ne?
1: Genau, wobei das jetzt unabhängig von der Finanzierungsrunde ist, das, was ich vorhin angesprochen habe, beispielsweise, wenn wir nächstes Jahr ähm, 600 Systeme oder sagen wir mal 100 mit einem Kunden umsetzen, dann ähm, ist es sicherlich etwas, was ich vorhin gesagt hatte, wo wir dann die Assets quasi über, ähm, über Kapital ähm, finanzieren, was von zum Beispiel Impact-Fonds kommt. Also diese, diese sage ich mal, Strukturen sind schon dafür geschaffen, dass wir die, ähm, die Assets quasi in sogenannten SPVs auslagern, die dort eben finanziert werden mhm. und ähm, alles, was wir quasi jetzt auch über e ist ja hat er ja angeführt, die, die Finanzierungsrunde, also klassisch wie sie, das ist dann dazu da, um zu wachsen im Personal, Sales und Marketing
2: hm. und R&D natürlich. Mhm. SPVs sind Special Purpose Vehicles, das heißt, ihr habt dann im genau. Prinzip immer einzelne GmbHs oder eigene Entities, die dann bestimmt, mhm. eine bestimmte Menge an Ladesäulen betreiben, ja? Mhm.
1: Genau, richtig. Also betreiben äh, ist vielleicht nicht das richtige Wort, weil das macht äh, Numbered, äh, die GmbH. So. Äh, aber die, sind, äh, die Assets sind dort sozusagen ähm, ja, geparkt sozusagen mhm. und werden dort finanziert.
2: Mhm. Verstehe. Interessant ja bei euch. Ich wollte vorhin, als wir über die Menge an Schnellladestationen, die in Deutschland benötigt werden könnten, äh, gesprochen haben, wollte ich schon sagen, man könnte ja eigentlich mal so durchzählen, wie viele, ähm, wie viele Zapfsäulen es in Deutschland gibt, ne? Weil das ist ja eigentlich ein ganz guter Indikator vielleicht dafür, wie viel, also wie flächendeckend man da aufgestellt sein muss. Jetzt habe ich gesehen, bei euch im Cap Table ist der Christoph Ostermann, ne? Und der wiederum mhm. ist ja der Co-Gründer von Sonnen und die wiederum haben ja an Shell verkauft. <lacht> ja? Okay. ja, ich, ich verstehe. wollte also gerade fragen, gut. ob da vielleicht schon, äh, so, so ein, quasi so ein Weg vorgezeichnet wird, den ihr auch mal gehen könntet. <lacht>
1: Also das, ähm, nee, also ich weiß von nichts und das ist auch wirklich nicht Thema. Ähm, der Christoph Ostermann ist natürlich was aus der, kommt ja aus der Batterietechnologie mhm. auch und das ist ja quasi unser, äh, unser Asset auch ähm, neben dem ganzen Thema Schnellladen, aber wir kommen ja aus der Batterietechnologie, daher ist es ein, ein super Investor auch, hat uns von Anfang an auch teils operativ unterstützt und äh, mit dem Wissen, was er natürlich von Sonnen hat und äh, bei uns mit einkippen kann. Ähm, ja Also es ist perfekt, muss ich wirklich sagen. Ähm, ich glaube, ähm, ein also ein Staat auch oder auch immer noch ist immer noch dabei, hätte man sich, glaube ich, gar nicht wünschen können.
2: Was sucht ihr denn jetzt eigentlich gerade? Also ihr wollt euer Team aufstocken, hast du gesagt. Wahrscheinlich sucht ihr auch Partner, die ähm, sagen, ich habe einen guten Standort, äh, vermute ich mal. Ne? Und mhm. sucht ihr auch Werbepartner, die jetzt dann euer Out-of-Home-Display-Netzwerk nutzen möchten? Oder was sucht ihr gerade alles?
1: Also natürlich, ähm, es, wir hatten es vorhin zweimal schon angesprochen, diese Landgrabbing-Geschichte ist sehr, ja sehr wichtig für uns. Das heißt, wir schauen aktuell, ähm, dass wir sehr viele Standorte uns sichern können. Das heißt, ähm, das können aber verschiedene Branchen sein. Also beispielsweise, wir haben einige Autohäuser, wir haben Tankstellen tatsächlich, weil du es angesprochen hattest. Mhm. Es gibt Tankstellen, die merken so langsam, ups, mein herkömmliches Geschäftsmodell könnte ja gar nicht mehr funktionieren ähm, und, und sind da ziemlich, äh, ziemlich gut unterwegs. Wir haben Kliniken. Also es gibt, glaube ich, keine ähm, ja, Gibt es wahrscheinlich schon, aber es gibt wenige Branchen, die jetzt nicht für uns interessant sind. Also da kann ich nur sagen, jeder, der sich mit E-Mobilität und schneller Infrastruktur beschäftigt, ähm, ist auf jeden Fall ein, ein guter Ansprechpartner, zumindest mal mhm. sich das anhören und anschauen, äh, wie das Produkt funktioniert, weil technologisch ist es ähm, aktuell so einzigartig auf dem Markt und ähm, hoffe, das bleibt auch so, mhm. aber ähm, das ist auf jeden Fall spannend. Also Standorte akquirieren ist sicherlich ähm, ganz, ganz weit oben
2: trotzdem jetzt das muss man nochmal erklären also jetzt mhm. habt ihr ein Produkt von dem du gerade sagst das ist eigentlich sagen wir mal, das das funktioniert am Markt hat genügend argumente dafür trotzdem spielt ihr noch auf einer relativ kleinen flamme was muss man jetzt mhm. tun um das um vielleicht sagen wir mal den, den faktor 10 oder faktor 20 da reinzubringen weil du hast ja gerade gesagt es sind doch mal mindestens 90000 plätze die man mhm. belegen könnte Jetzt habt ihr 600 fürs nächste Jahr. Du sagst, da ist noch ein bisschen Luft nach oben, aber wenn es gut läuft, dann kommt ihr vielleicht auf 1.000. Ja? Das heißt, da sind immer noch 89.000, die euch entgehen. Wie, wie kommt man jetzt dahin? Mhm.
1: Ich denke, es geht so ein bisschen um Aufklärung, weil ähm, das, das Thema Batteriespeicher kombiniert mit Schnellladeinfrastruktur ist einfach neu. Also bis vor ein paar Monaten gab es dieses Thema gar nicht. Also wenn mhm. du schaust auf bei, zum Beispiel bei Google, ähm, diese Suchanfragen gibt es gar mhm. nicht. Das heißt, dieses, dieses Produkt gab es noch nicht. Das heißt, für okay. uns ist wichtig, dass wir Sichtbarkeit gewinnen und das Thema Batteriespeicher inklusive Schnellladeinfrastruktur ähm, pushen. Also Aufklärung. Hey Leute, es gibt neben klassischen Säulen gibt es auch etwas ganz anderes mit mega Vorteilen, und das ist glaube ich die Aufgabe, das heißt Aufklärungsarbeit und Sichtbarkeit auch für das Produkt selber, weil das Produkt gibt es noch nicht tatsächlich, also so zumindest.
2: Ja. Und seid ihr da, ist das verteidigbar genug, was ihr da macht? Also ähm, könnte es jetzt sein, da kommt irgendwie, ich weiß nicht, ein cleverer äh, asiatischer Produzent, guckt sich das an und sagt, das bauen wir jetzt mal schnell nach und rollt das dann oder überrollt dann den Markt damit? <lacht>
1: Ja, also am Ende ist es so, dass wir auch bestimmte Patente haben, die allerdings jetzt nicht ähm, hardwarelastig sind, weil du, wie du schon recht hast, ähm, da kommt einer und baut das einfach nach. Das ist zwar, das klingt jetzt sehr einfach so, einfach <lacht> ist es nicht, aber ähm, klar, die Gefahr besteht. Allerdings haben wir einige Patente ähm, in Bezug auch auf die Nutzung der Batteriezellen und der Module, also ähm, Multi-Lifecycle heißt das. Ähm, das ist vielleicht gar, ganz interessant, weil es ist grundsätzlich auch so, wenn eine Batterie aktuell ein State of Health von 80 Prozent erreicht hat, dann wird sie ausgetauscht und recycelt. Aktuell ist es leider noch recyceln bedeutet Hochofen, also thermisch verwerten. Das ist leider noch Recycling. Das wird sich auch ändern. Was wir aber machen ist, bei diesen 80% Prozent ermöglichen wir den Batteriemodulen ein Second und ein Third Life. Das hat demzufolge den Grund, weil so ein Modul ist immer nur so gut oder so schlecht wie die schlechteste Zelle in diesem Modul. Es kann sein, dass du ein Modul hast und du hast nur drei Zellen, die sind schlecht und die sorgen dafür, dass das ganze Modul schlecht ist. Und was können wir mit dem Patent wir können es mechanisch ähm, identifizieren, trennen. Wir können diese drei Zellen ähm, ähm, mit äquivalent guten einsetzen und dieses Modul kriegt ein zweites Leben. Das hat natürlich einen ähm, großen Einfluss dann noch auf die Laufzeit der Module, was wiederum gut fürs Geschäftsmodell ist. Und ähm, was den CO2-Footprint angeht, kommt da keiner ähm, erstmal hin, weil wir natürlich ähm, die Batterie bis dreimal länger am Leben lassen können. Und das sind so Themen ähm, gleichzeitig mit, den, mit, dem, mit der Software, die dahinter steckt, die von uns programmiert. Wird, da würde ich sagen, ähm, das sind so unsere Assets, wo es erstmal schwierig wird, für jemand ähm, das so nachzugestalten.
2: Ja, also äh, ver verstehe ich und klingt auch super, muss ich wirklich sagen. Also, das sind erstmal ganz nüchtern betrachtet, sind das tolle Argumente. Ich frage mich nur trotzdem, du sagst ja gerade selbst Landgrabbing-Modus, ne? 90.000 Plätze, die verteilt werden müssen äh, und wie ihr daran kommt, da helfen dir ja jetzt die Argumente, die du gerade genannt hast, eigentlich in dem Moment nicht so richtig weiter, oder? Also Aufklärung und auch mhm. äh, längere Lebenszeiten oder, oder ein zweiter, dritter Lebenszyklus von der Batterie, das, das hat ja da erstmal keine Auswirkungen. Mhm.
1: Es kommt darauf an, wen ich die Kunden du gehst. Also unsere Kunden, äh, würde ich mal Jobtitles, wo wir hingehen, sind vom E-Mobility Manager bis hin zum CSR, also quasi derjenige, der sich um die ähm, Social oder auch Sustainability-Themen kümmert. Und es gibt definitiv auch äh, Leute die oder, oder Unternehmen, die definitiv drauf schauen, was ist die nachhaltigste Lösung. Natürlich muss das Finanzielle oder das Kommerzielle auch passen. Also ich würde es nicht ausschließen, dass ein, das Thema Nachhaltigkeit bei unserem bei unseren ähm, Numbers äh, keine Auswirkung hat. Das glaube ich, hat es auf jeden Fall. Aber klar, du hast schon recht. Am Ende ist es jetzt eine Sales-Thematik. Ähm, viele Kunden äh, anzusprechen, dafür aufzuklären, welche Möglichkeiten es gibt und ähm, natürlich viel vor Ort zu sein. Ähm, Events, Messen, äh, wie gesagt, es also sind aber reine Sales-Thematiken, die jetzt bei uns anstehen mhm. ähm, und uns sichtbar machen. Ja, Und da hilft aber auch sowas wie, wie
2: heute, wo wir reden, einfach, dass mhm. man ein bisschen Gespür kriegt, was passiert eigentlich auf dem Markt und ähm, was gibt es für Möglichkeiten. Ja, ich finde es auch mega spannend. Ich versuche nur für mich so ein bisschen gerade rauszubekommen, wo sind denn eigentlich gerade die, die, die großen Potenziale oder auch der Bedarf? Weil Schnelllade bedeutet ja eigentlich, die Leute sind irgendwie unterwegs, haben wenig Zeit, möchten innerhalb von kurzer Zeit irgendwie, wie es Tanken eigentlich? Ne? Deswegen mhm. wundert es mich eigentlich, dass Tankstellen da nicht irgendwie viel stärker bei euch im Fokus sind oder auch, ähm, sagen wir mal so so, Fastfood-Restaurants die man äh, oder äh, Automobilhöfe oder sowas, wo, wo ich bei der Autobahn schnell rausfahre, Versuch innerhalb von 10, 15 Minuten ne, äh, äquivalent zu tanken und äh, dann weiterzufahren. Mhm. Das, das müssten doch eigentlich die Orte sein, wo ihr auch im großen, sagen wir jetzt so McDonalds oder sowas, wo ihr im großen Stil einfach äh, ähm, draufspringen könntet, oder? Mhm,
1: absolut. Also jetzt vielleicht ein um Beispiel McDonalds, der ist schon, das, wie sagt man, da ist schon Landgrabbing passiert, also da gibt es schon <lacht> einen, der die komplett ausstattet. <lacht> ah, ja. Das ist ein schlechtes Beispiel, aber du hast okay. vollkommen recht. Aber Autohöfe oder Autobahnen sind nicht unser Kernbusiness, unser weil äh, da ist es wieder so, ähm, da brauchen die halt mehrere Ladepunkte gleichzeitig. Das heißt, da stehen dann 20, 30 Säulen rum und dann lohnt sich natürlich das für die schon wieder, weil diese Fixkosten, die ich vorhin angesprochen hm. habe, geteilt durch 20, ist eine andere Rechnung also das als eine. Du genau. Ja,
2: okay, ja,
1: genau. Und äh, ich sehe unsere Stärke tatsächlich äh, im, im ländlichen, aber auch im städtischen. Beim städtischen hast du das Problem der Netze. Ähm, ich war letzte Woche in München und habe mal in meine App geguckt. Und da gibt es halt in der Innenstadt, also je nachdem, wie man es definiert, okay, aber da gibt es halt zwei Schnelllades, so in ganz München. Und wenn du drüber hinauskommst an die Autobahn, gibt es zwar welche, aber da sieht man, woher das kommt, nämlich mhm. das Problem der Netze. Und das ist der Hauptpain von allen. Und auch eine Tankstelle ähm, schafft es vielleicht nicht, aufgrund der Netzkapazität, schneller den Infrastruktur aufzubauen. Also das ist wirklich äh, das Hauptthema und deswegen ist die die Technik, die wir haben, glaube ich, genau das äh, Richtige, auch wenn es sich jetzt anhört wie eine Verkaufsfolie. Aber es ist tatsächlich so, das kriegen wir zurückgespielt. Ja.
2: Mmh, nee, verstehe ich auch. Dann habe ich das nur ein bisschen falsch eingeordnet, als du gesagt hast, es äh, sind quasi 100.000 schneller sollen, weil das ist ja dann quasi nicht der Markt, den ihr, also nicht euer adressierbarer Markt, sondern eurer ist eigentlich kleiner. Wenn du sagst, ähm, Autobahn, äh, Raststätten und sowas fallen da nicht drunter, dann habt ihr ja einen, einen, doch einen anderen Markt, als ich gerade eben zunächst gedacht habe. Aber zeigt euch, ihr könnt das wahrscheinlich trotzdem international ausrollen. Ne? Das, das ist ja wahrscheinlich eine Technologie, die in, in Nachbarn weil Ländern genauso funktioniert. Korrekt, ja.
1: Wir waren letzte Woche in der Schweiz auch. Also die, das Witzige, was heißt das Witzige, das Traurige ist eigentlich, dass <lacht> jeder in Europa die gleichen Probleme hat. Also ich Aha. wiederhole mich, aber das Netz, einfach dieses Netzkapazität reicht nicht aus. Mhm. Und das Problem hat jeder und ähm, wir sehen es heute auch, dass ähm, zum Beispiel die, wir hatten es schon mehrmals, die Supermarktketten oder, oder ähm, Einzelhandel, die haben, die haben einen richtigen Druck auf. das heißt politisch beispielsweise, da gibt es ein Gesetz, das Vorschreibt schreibt bei einem Neubau oder Bestandsgebäude, wie viele Ladepunkte installiert werden müssen. Also es ist eine Pflicht bis 2025. Also die haben richtig Druck, dann haben die einen Wettbewerbsdruck, weil du es gesagt hast, wenn ich jetzt halt meinen wöchentlichen Einkauf mache und ich muss aber wöchentlich mein Auto laden kann das nicht zu Hause, dann überlege ich, gehe ich zum vielleicht Rewe oder zum Lidl. Hm. Und ich gehe dorthin, wo ich die Schnellladeinfrastruktur habe, weil ja. wenn ich dort stehe, ist mein Auto danach voll, also perfekter Fit. Deswegen ist das eine Branche, die gerade sehr stark danach, neben Tankstellen, wie ich es schon gesagt habe, aber mm. sehr stark danach schreit, hey, was können wir tun, welche Möglichkeiten
2: gibt es? Also mega spannend. Ähm, ist ein, also das Modell, wie gesagt, hast du gut verkauft, äh, kaufe ich sofort. Ja. <lacht> sehr gut. Ähm, genau, jetzt bin ich gespannt, wie es bei euch weitergeht. Ich würde sagen, wenn es große Neuigkeiten gibt, sag gerne Bescheid. Haben wir denn für den Moment was Wichtiges vergessen? Äh, nein, alles gut. Vielen Dank, ähm, dass du dir Zeit genommen hast. Ähm, coole Sache. Und ich
1: halte dich auf jeden Fall auf dem Laufenden. <lacht>
2: Du, das, Also war wirklich sehr sehr spannend. Dann zum Schluss wie immer die Frage: Wir haben ja eine Kooperation mit UMR Reviews und bitten daher jeden unserer Gäste nochmal ein Lieblingstool oder ein Tool, mit dem sie im Alltag gerne arbeiten, vorzustellen. Und da bin ich gespannt, was du mitgebracht hast.
1: Ja, also ich habe mir das im Vorfeld auch überlegt, aber ich muss sagen, ich bin da ziemlich wahrscheinlich langweilig unterwegs, weil es kein Geheimtipp ist. Aber ich sag's euch, wie es ist: Mein Lieblingstool ist einfach Teams, weil das nimmt mir komplette Arbeit ab. Ich kann telefonieren, ich kann chatten, ich kann mit meinen Kunden vor allem in mehreren Teams-Kanälen auch chatten und und arbeiten, also das ist das Tool, was ich nutze auf Handy, auf Laptop und alles, was es noch gibt. Ähm, wahrscheinlich nutzt jeder Zweite, der den Podcast hört, aber äh, ganz ehrlich, ähm, das ist das, was ich am meisten nutze und am meisten aktuell auch schätze in der Zusammenarbeit mit Kunden, aber
2: auch intern. Ist quasi so, eine, also wenn wer es nicht kennt, ähm, ich bin kein Teams-Nutzer, aber äh, so vom Verständnis her eine, eine Mischung aus Slack und Zoom, ne? kann man sagen. Ähm, das ist also quasi ein Zusammenspiel aus mehreren, oder eine gute Integration von mehreren Komponenten, ne?
1: Genau, unter anderem auch gibt es eine Telefonie. Das heißt, ich habe eine Festnetznummer, die dann auch ähm, mit meinem Teams äh, quasi funktioniert. Ich kann über Handy ähm, auch telefonieren mit Teams. Also ich bräuchte eigentlich keinen ähm, Handy-Tarif, sondern kann über Teams alles lösen. Ähm, und äh, die Chaträume sind cool, vor allem, weil ich halt auch externe Kunden einladen kann, in meiner Oberfläche zusammen mit mir zu arbeiten. Und äh, natürlich die Integration von den ganzen, sag ich mal, Handelsüblichen Dokumenten wie Word, ähm, äh, Excel und so weiter, ist mega, weil ich dort halt auch eine äh, simultane äh, Bearbeitungsmöglichkeit habe. Das heißt, es können zehn Leute auf dem Excel-Sheet arbeiten, gleichzeitig kommentieren und ich kriege sofort Meldungen, wenn was ist. Also, wie gesagt, ich finde es, ähm, wenn man mich fragt, was ist mein Lieblingstool, ähm, ist auf jeden Fall aktuell Teams, weil es mir mein Leben deutlich erleichtert. <lacht>
0: One more thing wurde präsentiert von OMR Reviews. Bewerte auch du deine Lieblingssoftware und erhalte einen 15-Euro-Amazon-Gutschein unter moinomrcom insider.
2: Also, die hat mir großen Spaß gemacht. Danke, dass du da warst. Weiterhin viel Erfolg und wie gesagt, melde dich gerne, wenn es bei euch große Neuigkeiten gibt, ja? So machen wir das, Jan. Vielen Dank. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao. Servus.
0: Werbung.
1: Hi, es ist Paul.
0: Das waren Jan Thomas und Uli Benker, Head of Marketing von Numbat. Sie sprachen anlässlich der von eCapital angeführten Finanzierungsrunde. Für euch habe ich jetzt noch unser Wochenendprogramm. Am Samstag kommen wir natürlich zurück mit unserem Media Talk. Zu Gast ist Oliver Aust, Podcast-Host von Speak Like a CEO, der führende Podcast zum Thema CEO-Kommunikation. Und Sonntag gibt es wie immer unsere Rubrik Read Only. Annalena Kümpel spricht dort mit Diplompsychologin Angelika Gulda über ihr Buch Finde den Job, der dich Glücklich macht von der Berufung zum Beruf. Ein Karrierenavigator, der dabei hilft, die richtige Berufung im Berufsleben zu finden. Damit verabschiedet sich Startup Insider Daily für den heutigen Tag. Am Mikro war heute wieder für euch Levent Kellele. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr am Wochenende wieder mit dabei seid. Macht's gut und auf Wiedersehen. Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.